0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Bom final de dia com a Rádio Comercial Olá, Olá. como é que estão as
1: coisas? Como é que foi o feriado? Foi bom ah vem oh, o fim
0: de semana porque quem tem filhos <risos> nunca é bem friado não é <risos>
1: nunca é bem friado Mas chega
0: a ser alguma vez um friado
1: Epá, sim, pelo menos não tens que cumprir horários Acho que essa é a melhor parte, não tens que apressar ninguém Agora veste, agora tira o pijama Vai lavar os dentes e, Bom, a nossa convidada sabe do que estamos a falar Sim, foi
0: mãe uh, há pouco tempo Há quatro anos, quer dizer, pouco tempo Já não é pouco tempo, na vida de uma mãe são 17 vidas não é? Mas já vamos dizer quem está cá hoje Só agora chegou à Rádio Comercial Atenção, sexta-feira, fim de semana à porta E há muitas conversas depois Também pode descobrir em Rádio
1: Esteve 5 anos afastada dos ecrãs para se dedicar por inteiro ao filho E muitas saudades tinha deixado Porque a nossa convidada de hoje é de uma leveza desempoeirada, contagiante
0: Aos 45 anos, Ana Brito e Cunha Interpreta agora a mulher do burlão da aldeia, o Bino Em Festa é Festa Uma personagem que partilha com a atriz A enorme fé que a move E a Ana também, há muito tempo que na minha cabeça Existe não só porque temos alguns amigos em comum Mas porque eu vi o Jardim da Celeste E
1: o Jardim e da Celeste
0: eu, Ai, para bom. mim é sempre Aliás, acho que uma vez te disse isso Eu tinha para aí 20 anos, já te cá, não te lembras Mas eu lembro-me de uma vez que não te encontrou Eu adoro
2: jardim da Celeste
1: Para quem não sabe era programa infantil, não é? Para quem não apanhou
2: Claro que me lembro, lembro-me perfeitamente desse encontro, Rui Maria A sério? A sério, <risos> então okay. para mim também era uma emoção, não é?
0: Ah. Como é Oana, óbvio que... Como é que tu estás bem-vinda?
2: Olá. olá Olá, olá a todos Olá a vocês os dois que são magníficos Eu sou muito seguidora do vosso podcast é, muito obrigado. Oh, obrigada. Sou mesmo, adoro as vossas conversas, inspirou-me imenso. E, e olá a todo este público Que nos está a ouvir Claro que, que é muita gente que está de uma para
0: outra esta hora Que estão a entrar no fim de semana Ana, tu quando estás à beira do fim de semana uh, Respiras de alívio porque não tens uh, 25 mil cenas por dia Ou já estás sim, a pensar sim. que vais ter que decorar mais 900 mil é, embora cenas
2: Embora a fazer novela já estou a pensar Eu na realidade preparo a minha semana à sexta-feira Quando chego a casa É quando eu já tenho os planos que nos foram dados na quinta-feira E eu preparo a semana toda que aí vem Faço coligialmente como se fosse uma menina da escola ponho etiquetas Cada dia tem uma cor Faço logo a organização toda dos meus, dos meus, Das minhas bíblias Como eu lhe chamo E depois vou, vou estudando De forma cronológica já mais organizada E vou, vou estudando para a semana toda Para depois nas vésperas de cada dia Então me focar naquelas cenas e ainda toda, bem que esperaste... A fazer novela tem que ser assim
1: Ainda bem que esperaste pelo teu filho ter 4 anos, não é? Para, para voltares aos ecrãs. Porque senão, a acordar durante a noite, várias vezes, não sei se o teu filho te dava boas noites ou não.
2: Dava, por acaso dava, Ai, sabes? Nós fomos uns afortunados. O <risos> nosso filho deu-nos uma noite chata. Pelo menos que nós nos lembramos, uhum. até pode ter dado mais, mas que nós tínhamos memória disso, teve uma noite chata e que nós estávamos mesmo aflitos. De resto, é um bacana. É um bacana, ele só veio para alegrar a nossa vida. Olha, e tu,
0: em criança, eras uma bacana, ou como é que tu eras em criança?
2: Olha, eu acho que era uma bacana, mas segundo relatos da minha mãe e de algumas tias, era um bocado traquinas, era um bocado inérgica. Sou uma quarta filha, não é? Portanto, hum. ao quarto já não há muita, muito travão ou muita rédea que se lhe, lhe apelique. Andava muito na rua. E sempre fui, estive muito rodeada dos meus primos rapazes e das minhas primas E andávamos sempre na rua Portanto tenho assim um, uma noção de infância assim, muito liberta e muito criativa Estava -se hum. sempre a inventar coisas Portanto muitos irmãos uh, havia Pronto, uma... Eu tinha a minha energia própria, era uma pessoa com uma energia muito esgotante uhum.
0: <risos> Com muitos irmãos, Ana Brito e Cunha, era fácil uh, ter voz?
2: <risos> era, era, exatamente por causa dessa minha energia Eu, como sendo uma quarta filha, venho para me afirmar Também não venho para ficar calada <risos> E então sempre <risos> é assim, eu tinha uma característica que era nas discussões Eu sempre havia discutir, eu não gosto de discutir Eu não sei discutir sequer, não sei Espero que sempre não Faço tudo aquilo que não se deve fazer, volto atrás Quero azucrinar <risos> o assunto, tudo errado porque não sei, quero acabar com o assunto ali, então quero resolver logo e às vezes na maturidade descobrimos que às vezes é preciso dar tempo ao tempo para as discussões se tornarem conversas opostas <risos> e não discussões agressivas e então de qualquer maneira eu, eu era como se quase pedisse desculpa primeiro, mas depois a pouco e pouco eu marcava a minha posição e como é que hum. eu gostava que as coisas fossem feitas, portanto nunca deixei de fazer aquilo que quis
0: Mira, que é guai. Uh, não recebeu...
2: sei se és muito boa, não? <risos> é muito
0: bueno. É muito bueno. A Ana, Ana Britigunha que está connosco hoje, é. Uh, tu, tu és bilingue, não é? Deves falar espanhol como eu Português. Eu sou
2: bilingue. Sim, falo um bocadinho. Escrevo melhor espanhol que português, é uma vergonha. Oh, Ana, Mas é, eu... então, é uma lá, vergonha. O que é que
0: estás aqui a fazer? Por é que não estás em Espanha? <risos> pois
2: olha, porque na altura em que eu pensei, de facto, eu tenho que me internacionalizar e ir para fora, e já estava a fazer uns seminários em Espanha, a trabalhar mais com o Juan Carlos Corafa, olha, apaixonei-me e casei-me. E depois tive que pôr em causa ou pôr em, em, em opinião pública da minha própria vida, não é? Portanto, não é opinião pública, mas é com os meus, o que é que é a minha escolha? Eu sempre, eu cresci com atrizes que se dedicaram muito à profissão uh, Estriei-me, por exemplo, com a Fernanda Borsati e tive conversas, estriei-me no palco, no teatro profissional sobre o que é que é família, o que é que é um ator dedicar-se à família, uma atriz naquela época, não é? E, e percebi que elas abdicavam muito dos filhos e que, que muitas vezes mais velhas percebiam que, que não, não sabia se... umas faziam, Para umas fazia mais sentido, para outras não E eu quando casei tarde, não é? Com 40 anos e decidi, decidi, consegui ser mãe mais tarde Quase a fazer 42, percebi que eu estava a ter uma atitude que tinha que ter uma responsabilidade muito grande o meu filho não estava a escolher nascer, era eu que estava a escolher trazer um ser ao mundo Portanto eu tenho que acompanhar este ser e quero acompanhar este ser Quero sentir o que é que é o sentido de família Também já ouvi de alguns casting directors estrangeiros a dizer Uma atriz não pode ser mãe porque não tem tempo para as suas personagens e para a sua vida E eu tenho colegas que abdicam de família pela arte Não sou eu, eu preciso da minha família para ter uma estrutura sã Porque senão eu não consigo nem criar, nem... Nem
0: ter desvanéis Olha, mas isso... É. Estavas agora a dizer uma coisa Duríssima, que é a ver Diretores de casting que dizem Olha, tu queres ter uma carreira extraordinária Então esquece lá os filhos Isso foi é uma Mesmo. coisa que te... Que, ou seja, foste mãe aos 42, como estavas a dizer. Nós conhecemos-te da televisão, do teatro. A sensação que eu tenho é que tu estás cá desde sempre. Ou seja, a minha memória, sim. a minha memória visual é de que tu existes cá. Não me lembro de não existir, não é? mas eu também sou oh. mais novo que tu. Mas tem esta sim. coisa de eu um sentir que tu fazes parte do imaginário coletivo. Uh, mas tu nunca, nunca tu querias ter sido mãe antes? Ou, ou, ou não, não tinha aparecido a pessoa certa?
2: Não tinha aparecido, não tinha surgido. Eu acho que sim. Eu acho que toda a vida quis casar e ter filhos e ter uma vida. Mas depois ao mesmo tempo era artista e era liberta e não tinha nada que me prendia. E lembro-me que quando entrei na crise dos 30 a passar para os 40, pensei: ah, Pronto, olha, vou ficar uma solteirona para sempre e isto é acabou assim, vou me dedicar à arte. E até tive, e de repente tive um flash e tive uma conversa com a minha mãe que disse disse: e já percebi tudo. Eu vivi foi tudo o que tinha a viver para poder casar com o um homem e ficar com ele para o resto da minha vida Porque nos tempos que correm é impossível casar aos 20 e ficar com o mesmo para sempre Isso é maravilhoso <risos> E é muito verdade Olha, isso foi ao fim dos anos de terapia, aquilo acalmou-me um bocadinho, sabes? Uhum. E a terapia também ajudou muito Mas quando eu ouvi isso desse casting director, eu estava grávida do Pedro, eu estava a fazer o passaporte E foi assim um bocadinho um choque
0: Passaporte, que é um pensar... programa que, que apresenta Ex atores portugueses a diretores de casting no mundo todo.
2: Exatamente. E estavam duas casting directors comigo, uma delas francesa, a dizer ah, é isto não é possível, isto não, pode, isto não é verdade. A Meryl Streep tem não sei quantos filhos e é uma grande atriz. Mas de facto, ser-se artista e o escolher-se como é que se é artista nos tempos que correm, principalmente no país onde nós vivemos que tem uma indústria reduzidíssima não é? praticamente não tem indústria e estamos todos a lutar para que a indústria portuguesa se afirme porque é muito boa hum, é muito difícil é muito difícil porque os horários os planos de trabalho, isso que estavas a dizer fazer uma telenovela, eu admiro as minhas colegas que são mães e que com as crianças com 6 e 8 meses já conseguem estar a gravar uma novela eu tenho imenso respeito por isso mas para mim foi impossível e não vou dizer que não chegou aquela altura da minha vida em que eu comecei uh, numa ego trip marada. Sou a pior atriz, ninguém me chama, não querem saber de mim, não querem nada. E de repente um dia lembrei, mas foste tu que escolheste puxar-te para trás. Uhum. Calma, tu escolheste mas isto.
1: Teres sido mãe mais tarde deu-te urgência de quereres aproveitar tudo, mas pensaste alguma vez que não irias regressar?
2: Não, nunca. Eu sabia que eu ia regressar. Eu preciso disto para viver, Ana. Eu não sei fazer outra coisa. Hum. Eu não sei viver de outra maneira, eu costumo dizer que a minha, a minha profissão não é uma profissão Ser artista, ser atriz, trabalhar com, com contextos, guiões, com arte Não é uma profissão para mim, para mim é uma forma de estar na vida Para o meu ser ter, ter equilíbrio, no meu caso, eu preciso de ter criatividade presente Porque senão eu não estou bem, tanto que agora aconteceu uma coisa... É muito engraçado, eu tenho tido um carinho imenso com esta, com esta voltar a trabalhar com mais intensidade um, e, tenho, e tenho sentido muitos reflexos de alguns programas, de algumas conversas que tenho tido do público que Manda mensagens e, e a minha vida estava a dar uma volta muito grande e eu acho que deu uma volta muito grande, eu perdi peso, eu consegui emagrecer, eu voltei a trabalhar Parece que tenho uma luz nova, uhum. porque eu voltei a criar eu voltei a ter essa oportunidade O Pedro vai para a escola, já está mais organizado Está mais independente Eu consigo ter uma ajuda à semana em minha casa E eu consigo criar E isso trouxe-me uma nova luz Eu acho que está tudo ligado É uma maneira de eu estar na vida Que me permite conciliar Ter uma vida pessoal, familiar Mas desenvolver um trabalho artístico Se calhar não vou para o Chile Gravar durante três anos, não é? <risos> Porque isso já não, não quero muito Adorava ir trabalhar com a Matias Bife Não sei se isso algum dia vai surgir Porque eu vou me meter no, no, no internacional Como é óbvio e agora cada vez mais Estou-me a preparar para, para ter um agente Em Espanha, para poder Para poder Realmente alargar um bocadinho a minha, a, a minha, o meu ramo artístico, não é?
1: Uhum. Mas Aquilo é importante eu tu conheces, é importante tu conheces esse teu ponto de equilíbrio, porque já percebeste que então tens que conciliar essas duas áreas da tua vida, não é? Dedicaste-te é. inteiramente ao teu é. filho durante uns anos, mas sabes que a outra parte criativa também te preenche e dá-te uma luz nova, e se calhar até vais para o teu filho depois com todo um novo vigor, não é? Toda uma nova energia e ele vê a mãe
2: realizada, isso é, é verdade, importantíssimo. É verdade. É, mas é difícil, uhum. vou-te dizer, eu tenho dias que sai de casa às seis da manhã ele está a dormir, eu volto às oito da noite ele já está a dormir. E se mata-me, eu sei que isto agora é o princípio e é o arranque. Uhum. E depois há outra, há outra situação que eu antes não tinha e que agora tenho. Eu, eu, eu como partilhei convosco, antes de começar a entrevista, tive aqui uma situação, de, o Pedro teve uma reação alérgica a um antibiótico. Que já era uma coisa que eu não lhe queria dar Pronto, mas teve E eu estou sempre a dizer, Deus, nosso Senhor está comigo, graças a Deus Porque eu, de facto foi a única semana Foi a primeira semana em que eu gravei muito pouco Eu ontem tive duas cenas, hoje tive uma então, Amanhã tenho duas é? à tarde E de repente pude, pude ir com o Pedro ao hospital Pude fazer, e estava a gravar eu, eu dei por mim ontem e hoje De manhã que foi os dias que eu estive a gravar Ontem que o Pedro foi para o hospital E o meu marido Afonso foi com ele para o hospital E eu disse, eu vou largar tudo o que está aqui E por momentos eu percebi a mudança que houve na minha vida Se a coisa tivesse sido mesmo grave Eu tinha largado tudo Eu tive a ponto de largar Eu não larguei porque o Afonso me disse assim Ana está controlado, ele só vai levar soro Gravas essas quatro cenas e vens-te embora
1: E festa eu percebi... é a Festa Pesta é a festa Os vestidores
2: Não, é
0: que, é que há o outro lado não é? disto tudo Que é a máquina não para, Ana não é?
2: A máquina não para E eu também percebo que a máquina não para mas eu agora tenho outras prioridades na minha vida, obviamente que estive a gravar e fiz as gravações como têm que ser e, e graças a Deus também não foi nada grave o que me permitiu isso, não é? Mas nestes dois dias eu, eu, eu tive a, a, a noção total do que é que é eu estou a partilhar uma vida artística com uma vida familiar. E isto tem que estar muito consciente cada vez que eu assinar um novo contrato, cada vez que eu tiver um, um novo trabalho, porque vou ponderar muito isso. Por exemplo, se, se eu receber um telefonema para fazer um, um filme com o Matias Bissem no Chile amanhã, se calhar vou ter que levar a minha família comigo.
0: <risos> Hoje conversamos com Ana Briti Cunha que está em festa, é festa, um, festa, e faz uma personagem que um, é, tem sido fácil para ti, porque é uma. Nada! Tu, tu, porque tu tens uma. A sensação que eu tenho, Ana, é que tu és uma espécie. Um, primeiro tu lembras muito a minha irmã mais velha, Sofia. Eu não sei, vocês são provavelmente gêmeas. Uh, oh. Se calhar as Anaxéis, se calhar é, é, também irmãos, Ana. Porque Quem sabe? Quem sabe? Se calhar é outra parte de uma novela. Porque há aqui uma coisa que é uma vida, vida, vida tens vida tu tens tu existes e eu e, e as pessoas reconhecem a tua voz a tua gargalhada a tua comicidade e tu depois estás a fazer uma personagem Florinda que é contida uh, tem sido Sim. um desafio
2: está enorme enorme eu costumo eu costumo brincar de, eu nunca seria chamada para uma Julieta não é <risos> que eu e já sofri muito com isso as minhas okay. egotripes já passaram muito sofrimento por isso Até ter muitos anos de terapia e perceber pronto Não estás tolhada, tens uma energia muito própria Já já, já não és uma miúda Mas pronto, mas a, a questão aqui tem exatamente a ver com essa energia Que eu se calhar olhando para trás A dada a altura da minha adolescência era extremamente cansativa E eu reconheço que às vezes era extremamente de uh, uh, intensa mas este desafio foi-me proposto exatamente pelo Tó Correia E pelos realizadores com quem estamos a trabalhar O Rodrigo Duvens, o Brandão, o Nuno que é, e, e principalmente pelo Joaquim Nicolau, que é o nosso diretor de atores Que é fala devagar Ela tem que falar devagar Eu, eu faço na Florinda um trabalho técnica Eu tenho que me estar sempre a lembrar Que não posso estar a pôr as mãos nas ancas Que não posso estar sempre a já com os braços Que tenho que tentar ter o menos expressão possível na cara por isso é que eu preparo, preparo o trabalho À sexta-feira e estou durante o fim de semana todo a, a trabalhar a semana que aí vem Porque se eu não estiver consciente Do trabalho, eu não vou ter espaço Para ter o foco necessário Para conseguir fazer aquilo minimamente bem uhum. Porque o meu instinto é muito enérgico E isto para mim É o maior presente que me podem dar Principalmente numa altura destas que eu não fazia um projeto De novela há tantos anos uhum. É-me é dada uma oportunidade De eu começar de novo Numa área em que eu Nunca estaria confortável hum. E isso só consigo fazer Com a equipa conquistou com o, com o diretor de atores conquistou Estar a trabalhar com o marido de seu guerra está a ser mágico Porque ela é super generosa E ensina-me imenso hum. Eu por exemplo, eu, eu, eu tenho uma cena Da Florindo aos Gritos E que vocês vão ver, vão ver aí. Já ela irrita-se imenso com o Bino Ela tem uma relação própria com cada um das, dos personagens E com o Ela dentro de casa põe-o na ordem Mas fora de casa defende o marido tem é ali uma relação e, e vou ter umas cenas aí mais à frente, até com o Peixoto, em que a Florinda se irrita e que supostamente se passa da cabeça. E nós estávamos a gravar e eu deixava de ser a Florinda, passava a ser a Ana Briticunha. E, <risos> <risos> e às tantas disse Joaquim Nicolau por amor de Deus, tu tens que me ajudar, tu tens de me ajudar, porque eu estou a reventar com tudo agora. Como é que eu faço isto? Porque eu tenho que falar depressa, irritar-me e gritar-me, e eu depois a tua voz, sai logo essa voz. <risos> e a Célia assim Posso só dizer uma coisa? E o Nico, claro que podes, Célia E eu, por favor, diga -lhe. E ela assim Eu estava a notar Mas não te queria dizer Que não me queria meter no teu trabalho Mas olha E se fizeres assim Ou se pensares na relação dela assim ó sabe Ela deu-me três frases Que me puseram no sítio Foi quase como um exercício de teatro E dizer Agora faz isto tendo consciência destes três parâmetros E foi incrível E eu penso assim Fogo, eu tenho 45 anos Eu estou a fazer uma telenovela eu estou a aprender tanto hum. uh, E está-me a ser dada esta oportunidade De fazer uma mulher completamente diferente Sim, de mim
0: Muito diferente de ti e ainda bem Porque eu acho que esse deve ser o exercício que é Ana, fugir dos papéis de beta, não é? Que imagina é,
2: ah, Ainda para mais eu tinha acabado eu, eu fui convidada para fazer um projeto na SIC A Serra, né? Na Serra, que fiquei toda contente Estava doida para trabalhar com a SP Porque, porque trabalhei uma vez na vida nestes anos todos e foi ótimo, foi muito bem recebida Mas pronto, era o papel da Beta Lá está, que eu estou sempre a criticar aquilo que eu faço
1: <risos> <risos>
2: E que eles estavam muito contentes E é assim, e está bem Foi um espírito de equipa incrível Eu na esperança de poder continuar nesse projeto Claro que não, a personagem entrava e saía Era assim Acabo uma na sexta-feira, na segunda-feira Já estou a gravar a outra Porque de repente fui convidada para fazer E era este grande papelão Eu pensei, Ué. eu tenho um papelão à minha frente eu nunca fiz isto, A sociedade esta oportunidade Com a Maria do Céu Guerra, com esta equipa Com estes diretores Ana, aproveita E olha, está a ser mágico, estou a adorar Oh
1: a adorar. Ana Briticunha, eu ouvindo-te Parece que tu tens as chaves da porta da barragem Sabes? Porquê? <risos> O que acontece? Tu dizes assim, eu vou estar fora 4 anos, mas quando voltar, isto é para ser a valer. Depois dizes, bom, eu acho que já vivi o suficiente, agora quero encontrar assim, senhor, o amor da minha vida. Então vamos lá encontrar o amor. Mas espera, da... isso é um truque, Ana. Isto
2: é então, um truque. Conta. Ah, Fé um Deus, Fé em Deus, Também era aí que eu ia chegar, mas eu ia, ah. por acaso, ia dizer que eu ia começar com um ganda palavrão eu Ia dizer que isso tem um truque que é lixado, que eu ia começar com um ganda palavrão mas substituo por é lixado. <risos> Que tem a ver, lá está, com, com alguma terapia que eu tive que fazer, que eu fiz Eu tenho a sorte de ter muita espiritualidade e ter muita fé Tenho essa sorte e confiar, em entregar ao divino
1: uhum.
2: A certa altura tens que ligar o F, tens que ligar o que se lixe é assim Tens que ligar E pensar assim Então é para confiar É para confiar Quando eu contei Que tivesse a luz Com a minha mãe Foi depois de muito choro E de muita angústia E ninguém me quer E estou gorda E não olham para mim e as outras é que são melhores E chamam as outras E a mim não me chamam porquê E tive muito disso Como todas nós temos E todos os homens têm e isso faz parte do ser humano As angústias De se gostam de nós Não gostam de nós Se eu me encaixo na sociedade Se não me encaixo A certa altura Se a gente aprende Se nós aprendemos A gente é da polícia Mas se nós aprendemos A ligar do que se lixo, é pá, eu confio, entregue, seja o que Deus quiser.
0: Sabes que eu acho muito importante que faças isso, porque eu acho que poucas pessoas, ou melhor, obviamente que pontualmente falam de fé aqui, falam da alma e falam, falam das suas convicções espirituais, mas a sensação que eu tenho é que tu és muito constante nesse, nesse discurso. Eu uhum. uhum. aprendi
2: vergonha. a não ter vergonha da minha Exato. fé, isso. porque eu tinha muita vergonha, eu, tive, eu também já tive muitos preconceitos e não falava tudo porque achava que as pessoas diziam que não diziam. eu Agora estou a falar disto se calhar a minha atitude nas redes sociais é um bocadinho assim. Eu não me meto em politiquice, eu não me meto em. Porque já meti tanto em coisas. E já percebi que às vezes há batalhas que estão sozinhos e que não resolvem nada uhum. Que eu experimentei começar a fazer ao contrário, dentro da minha vida pessoal Não para fora, mas de dentro, de, a partir de mim Nós, Eu aprendi uma vez, um momento muito difícil de uma amiga em comum minha e da minha irmã Que viveu um, uma situação muito complicada E a minha irmã, que sempre teve muita fé, disse-lhe assim Tens que aprender a entregar ao Espírito Santo Escreves num papel os prós e os contras e entregas ao Espírito Santo E durante três dias Tentas não pensar nesse assunto Mas não podes pensar E se ele vier tens que disfarçar E fingir que acontece outra coisa A resposta vai-te chegar ao coração E ela diz que no dia a seguir à noite A resposta lhe vem em pleno ao coração Porque ela tinha que tomar a decisão certa Daí nasceu uma afilhada Foi muito engraçado é. Um ser que tinha que nascer As coisas foram assim E eu percebi Que Saber entregar medos que nós temos e deixar que a vida os resolva sem nós os querermos controlar é das coisas mais difíceis do mundo. Mas é muito importante saber fazer isso e eu acredito que isso é ter fé, a fé para mim não é ver para querer, é eu creio e depois eu vejo os resultados e isso tem acontecido na minha vida. o Pedro nós contamos com o Pedro nasce numa situação engraçada. Eu recebi uma vez de uma prima minha uma caixinha Que se chama The Prayer Box Caixa então, das é uma caixa muito... Exatamente, a caixa exato, das orações, das preces Muito pequenina, que tem um bloco muito pequenino E que tem uma lapiseira muito pequenina Então nós escrevemos no papelinho Os nossos medos, as nossas ansiedades O que queremos que se resolva e deitamos fora Ou queimamos ou desfazemos Entregamos, é como se agora não pensas mais nisto Que é um bocadinho hum. a colagem ao, ao conselho da minha irmã da entrega ao Espírito Santo e nós estávamos a tentar ter o Pedro e não conseguíamos. E onde um dia olhei para a caixa das orações e disse vamos fazer uma oração, vamos entregar, olha, seja o que Deus quiser. E escrevemos os dois juntos, os três ou quatro pontos que quisemos, descemos, fomos a, vivemos ao pé do mar, fomos ao mar, demos as mãos, rezámos uma oração e tiramos ao mar. E tentámos não nos esquecer mais daquilo, mas aquilo foi muito libertador. Porque já tinha havido muitos testes, muitos períodos a vir, muitos choros, e de repente aquilo parece que foi, olha... Estamos juntos a fazer isto. E o Pedro veio. Eu nem sei quanto tempo é que isto demorou, sei que o Pedro veio, logo.
0: Hum.
2: Não me perguntes se isto é, à ah, está bem, é uma coincidência. Para mim, não são coincidências, são disponibilidades espirituais que permitem que o cérebro e a consciência da sociedade não me bloqueiem os as as meus instintos. Não hum. sei se me ah, fiz entender, se sim, sim, sim. Não, é. não controlas aquilo que não é controlável, não é? Epá, não posso controlar, não há nada a fazer. E nós temos visto isto com a pandemia O que é que tem estado a acontecer uhum. Nós só temos a capacidade de nos mudar Interiormente para aquilo que é necessário Que todos nós sabemos o que é, mas que é difícil Não é? Isto é como um adito Nós somos aditos a ser controladores das nossas vidas E das vidas de com quem estamos, muitas vezes Por isso é que eu costumo dizer Que uma relação... Eu, eu, Estou doida e projeto imenso para ficar velhinha com o Afonso para o resto da vida hum. E estou sempre a projetar porque eu acho que a projeção é bom O um ator trabalha a palavra Sempre <risos> então, a palavra é boa a projetar, não é? E Mas eu sei que eu tenho que trabalhar isso todos os dias Porque é lixado ter uma relação a dois e ter opiniões diferentes E, e conviver e, e conviver E quando às vezes não estamos com vontade de olhar um para a cara do outro Graças a Deus isso acontece pouco Mas acontece, acontece com toda a gente <risos>
0: Pessoas no carro a dizerem que sim com a cabeça Oh Ana, mas também há aqui uma coisa que é Há pessoas que, que têm mais capacidade de falar com o Espírito Santo Sobretudo quando se chama o Espírito Santo Que é o, é o teu caso também, não é? Então,
2: Tens é, aqui assim, um canal Eu, costumo, -Pelo 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 é, eu costumo dizer que tenho uma cunha direta para o céu Mas por acaso até tenho Então pronto,
0: a seguir falamos, continuamos a falar sobre céu Sobre crença e sobre o percurso de Ana, Brito e Cunha
1: Baralhar e voltar a dar era o que faltava
2: oh. na
0: Rádio Comercial Bom fim de semana com a Rádio Comercial Hoje dentro do seu carro, ou se está a ouvir em podcast Em rádiocomercial.iol.pt tem Ana Briticunha Cunha, que tem uma cunha no céu ah, <risos> Ana. Várias. várias Ana.
1: Ana. Ana. É Ana, Espírito Santo, Brito e Cunha Mariana
2: Mariana,
0: sim Mariana, Mariana, olha, Mariana, Mariana e pergunto-te quando, quando começaste Como atriz, se sonhavas que estarias Aqui tantos anos depois, ou seja, se tinhas Sempre esta, olha, esta fezada Que era isto mesmo para ti, quando <risos> é Percebeste
2: uh, isso? Eu acho que sim Porque eu quando comecei a perceber que era isto que eu queria fazer Eu comecei a perceber que não sabia fazer mais nada E ainda montei e tenho uma pequena produtora Que faça alguns trabalhos e umas coisas que me põem a trabalhar Quando eu não tenho trabalho Foi para isso que a bambolina nasceu Mas também já vem muitas vezes a bambolina à falência E percebi, bem, isto não dá para mim <risos> Agora tenho que adormecer a bambolina E depois eu trago cá outras coisas Eu tenho é que me ocupar de textos e de, de trabalhar como atriz e, e Mas houve pronto, um gatilho mas...
0: que te disse Ah, é isto
2: eu acho que foi acontecendo Eu acho que foi acontecendo Fui, A vida, lá está Eu costumo dizer que o, o, a, a arte é que me veio buscar a mim Eu não tive muita oportunidade Porque eu, assim que surgiu um casting Fiquei logo desde pequena. Começou tudo na escola Que queriam fazer a Annie E havia uma amiga que ia fazer a Annie Ia fazer as do orfanato E a professora olhou para mim e disse Mas temos aqui a Annie pode É igual a Annie Está no orfanato Não pode ser Este tem que ser a protagonista Começou logo aí e depois mais tarde fiz um musical alentejano com o, com o Gonçalo Câmara Pereira Que foi incrível e com o Mi Câmara Pereira, Eles fizeram um musical que se chama Um Dia no Alentejo uhum. Foi giríssimo, eu fiz parte de um cor, eu canto zero Mas Sim, fiz parte desse cor e, e depois quando começou a televisão Foi muito cedo, foi logo aos 18 anos Fiquei logo na novela da Paz dos Anos E depois as coisas foram acontecendo naturalmente E quando eu não tinha trabalho e percebi que me tinha que sustentar foi quando nasce a Bambolina e o projeto então bora criar espetáculos para trabalhar porque em casa não posso ficar quieta tem que entrar, não é? e a cabeça não parava, era a cabeça que não parava de criar, criar, teve sempre muito dentro de mim a criatividade tu chegaste também a fazer stand-up comedy? Sim, hoje em dia chama-se stand-up comedy, não é? Mas fiz, fiz <risos> Tu chamavas aqui é na que altura que se Sei lá, como é que eu se chamo? Olha, eu fiz um curso com a Comédine de stand-up comedy há muitos e muitos anos E depois a dona da, da empresa convidou-me para fazer uns textos em Portugal da, da Anne Romanoff Que era uma, uma, uma stand-up comediante francesa magnífica a super E nós fizemos... A... É super mulher, exatamente, nós fizemos aquilo mais ou menos em formato de espetáculo de teatro porque tinha uma encenação do João Didelê, maravilhosa e, e tinha assim alguma teatralidade mas no fundo era um espetáculo de stand-up comedy totalmente, os textos já não eram escritos por mim depois ainda escrevi uns que fiz no bar Tô, no bar do Chapitou uhum. e ainda fiz uma participação num programa que era sempre em pé mas, mas pronto, depois não enverdei muito o stand-up comedy a mim acontece mais em, em, em família o meu núcleo de primos e primas da infância Quando nos juntamos hum. Parece que aquela energia rebelde volta a mim E eu fico um bocadinho cansativa
0: Olha, como é que relembras, <risos> como, é que relembras, como, é que relembras como é que relembras o Jardim da Celeste? que eu, eu comia torradas antes de ir para a escola. Ah, era é o Vision,
2: 1999, Sete não, e 8.
0: E 9, né? Acho que foi o
2: Até me faz emocionar, a Mas é sério? sério, porque é sério. O Jardim da Celeste foi um dos projetos, se não o mais importante na minha vida profissional. Para a mim sério? foram todos, Como é, a sério. Claro que foi. Ainda hoje, ainda hoje, eu ponho o meu filho a ver o Jardim da Celeste E ainda hoje olho para o Jardim <risos> da Celeste e penso assim Isto de facto era uma coisa fantástica Como é que anda toda a porrada nos dentes animados Que os miúdos só querem andar à martelada e ao pontapé <risos> E... e nos como é que era, sou...
0: tu eras a Celeste
2: Eu era a Celeste, aquilo era uma carrinha, uma autocaravana que, que circulava em três meios, na cidade, no campo e na, numa vila pescatória e em cada, em, cada aldeia, em cada zona, em cada aldeia, tinha duas crianças: a Carolina e o Gaspar, a Beatriz, a Beatriz e o Xavier, o Ernesto e a Olívia e depois vinham também alguns meninos verdadeiros é, que entravam na carrinha e a Celeste era a professora e ensinava coisas e debatia temas eu aprendi imenso com o jardim da Celeste eu explicava aos meninos por exemplo que em África as pessoas tinham os, os cabelos mais, mais encaracolados e os pelos mais encaracolados e as peles mais escuras porque o sol era muito forte e eu lembro-me quando de 20 anos pensar assim nunca pensei nisto a natureza hum. é perfeita de facto, tudo mais é. certo. E a Celeste ajudou-me a abrir um mundo à natureza muito grande, porque eu tinha que explicar às crianças as coisas mais básicas. Sim. E depois a equipa, não é, o Zé foi assim uma pessoa simplesmente única, era o produtor, isto foi Isabel Medina, tinha feito com ela uma novela A Paz dos Anjos, e eles andavam à procura de miúdas e eu tinha acabado de chegar de Londres, de uma viagem, vinha com o cabelo azul, toda rebelde, as unhas azuis, <risos> e fui à RTP antiga fazer o, o casting. E quando o Zé me ligou a dizer, olha, ficaste, tens que tirar o cabelo azul e as unhas azuis, eu, a minha resposta foi, eu tiro o que você quiser. <risos>
0: Olha, mas o que, é que, o que é que a sua família, Ana Briticunha, Cunha, achou de ter o cabelo azul,
2: <risos> ser atriz, o que, é que acharam,
0: o que é que acharam lá em casa?
2: Olha, acharam lindamente, a minha mãe achou o um máximo, porque eu fui uma extensão do alter-egg dela ah. uh, E ela achou o um máximo, ela, ela estudou bailado e foi, ainda foi bailarina do Corpo Nacional de São Carlos Mas depois magoou-se num pé e teve que, teve que parar porque as meninas, as meninas na época dançavam balé. É? Claro. <risos> e era uma paixão enorme que ela tinha. Eu crescia a ver o Nureyev a dançar, o Baryshnikov, eu crescia a vê-los a todos dançar, quer dizer, e os filmes todos com Audrey Hepburn, isto faz parte de todo o meu imaginário Portanto é, não tiveste scale.
0: que pegar num tanque E partir com, com as convicções familiares Podeste seguir não, que quer Não, que não até,
2: até, até, fiz, até fiz aquela malandrice Que disse, mãe, o que é que acha de eu pedir aos tios todos Num almoço que tivermos todos no Peru E perguntar se, se posso ser atriz e continuar com o nome da família <risos> A rebeldia <risos> E fiz, fiz isso A minha avó fazia sempre encontros não é? E crescemos todos juntos E aos fins de semana juntávamos-nos todos em casa dela e eu lembro-me de uma vez estarem estes todos à mesa E eu dizer que, que ia ser atriz Que tinha sido chamada para um casting Que gostava de fazer e que se eles sempre importavam Que eu continuaria a honrar o nome da família <risos> Mas vais ter que dar beijo na boca Eu vou-te ver aos beijos na boca <risos> Foi mais uma coisa simbólica do que propriamente profunda não é? Foi mais difícil com o meu pai Que ainda para mais eu não vivia com ele e depois, mas era um homem que, que, que ia muito ao teatro, que conhecia muitos os membros do, do espetáculo e, e da Noite Boêmia, e ficou assim um bocadinho conduído. Mas hoje em dia é um pai babado e, e adora tudo aquilo que eu faço. Quer dizer, tudo não, é muito crítico. Hum. Mas uh, tudo não. Bueno. Esperava ter dito aquilo assim, ou esperava ah, ter falado sério? assim, só pai, mas é como eu penso, é aquilo que eu sou, o que é que eu vou dizer? <risos>
1: Estavas a falar há um pouco do Jardim da Celeste e da forma como tu explicavas às crianças, coisas sobre as quais nós muitas vezes não pensamos, não é? é sim. Isso é um exercício filosófico muito fixe e é deves muito. fazer isso também com o teu filho, não é? O que é que tu deixas em de si a, a, a explicar ao teu filho agora e que pensas, ah, pois é? Uh,
2: não sei, olha, eu dou mais por mim a uh, aprender como é que se educa. Hum. Hoje em dia, neste caso. Uh, porque ter que ser firme. Quando é que ralhar e, e como é que eu sou firme até ao fim? Quando ralho com ele e digo que fizeste uma coisa errada, eu não consigo acabar zangada com ele, eu tenho que acabar com um abraço. <risos> que que mas depois passa assim: eu não sei se não estou a baralhar as ideias, porque eu dou-lhe três gritos e Pedrinho, se não se faz. Eu aprendi, eu tenho que aprender uma coisa muito gira: que é as crianças, nós devemos educá-las ao nível dos olhos deles. Ou seja,. Ele só sempre olhar para cima quando falam connosco Há um desnível, aqui um equilíbrio que não faz sentido Se nós nos ajoelharmos e nos pusermos ao nível deles Conseguimos olhar olhos nos olhos e ser firmes E eu faço muito esse exercício E ele por exemplo hoje fez uma agenda enorme cá em casa Rebentou-me aqui uma coisa que eu adorava Um biombo linda E com o martelo que ele recebeu Ele bocava ali de uma coisa E eu tive que tirar o martelo E ele chorou e eu agarrei, pus-me de joelhos e disse Abaventaste, olha para ali, eu adorava isto, se eu não posso ir ao teu quarto estragar os teus brinquedos, tu não podes estragar os meus brinquedos, as coisas que eu gosto. E olha para mim e ele, não, não cai, não cai. E eu fico nesta firmeza, lá lhe tirei o martelo. Meia hora depois o gajo descobriu o martelo e foi buscá-lo e disse, mãe, posso subir eu, não, não podes. Mas eu já lhe queria deixar brincar com o martelo. Eu, para mim, também aquilo já tinha passado. Mas depois, como é que fica na cabeça dele que o martelo que destrói uma casa? E é, é isso que eu dou mais hoje em dia a, a pensar: será que eu estou a educar bem? Será que eu estou a ser um bom, um bom exemplo para o meu filho? Será que isto faz sentido? E isso dá-me imensos medos e imensas angústias.
0: Deve ser porque. Diz, diz, diz.
2: Ele, ele, ele nasce com a essência, não é? Que é a dele. Eu tenho que ter a capacidade de o deixar ser livre na sua essência Mas dar-lhe alguns limites porque Sem ele não que ele seja delinquente muito. Ora bem <risos> E esse limite é muito difícil Porque eu sou uma mãe muito permissiva uhum. Já que escolhi ter lutado Se ele quer brincar com aquilo Eu brinco e depois arruma. Não, não. E eles para brincar eles têm que desarrumar Têm que desorganizar Porque é assim que eles brincam E eu não posso passar mas, mas pronto às vezes pensar que eu estou a ser demais será que ele um desleixado depois e não tenho consciência é muito difícil educar é muito difícil eu tenho 4 anos não é
1: eu acho que não há não há nenhuma mãe que esteja a ouvir isto e a pensar ai não ela não tem razão eu acho que toda
2: a gente pensa assim pois não, sim. E as minhas amigas são, eu sou a mamãe eu sou a avó não é para as minhas amigas os filhos delas são todos enormes eu sou quase a avó e elas agora que estão os miúdos estão na adolescência eu percebo as dificuldades da adolescência só que eu não tenho essa noção Para mim não é tão claro E então eu desvalorizo uhum. Desvalorizo completamente Ah, está bem E elas dizem mana não tens a noção do que é a adolescência É aflitivo é aflitivo. E agora as filhas delas envolvem-me a mim nas adolescências dela mandam -me mensagens Oh Ana, convença a minha mãe a deixar não sei o quê E eu penso assim Ai. Oh, se isto é difícil assim Eu imagino quando for o meu Quando
0: <risos> 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 quando hoje estamos a conversar com a Ana Brita e Cunha hum, Obrigado por falares connosco hoje
2: Obrigada, estou a adorar a conversa com não, vocês
0: eu, eu, Nós também estamos a adorar hum, Aquilo que eu te perguntava é Se é mais difícil ser mãe quando a nossa mãe já não está cá
2: Ai, deve ser, deve ser, de certeza, é, para mim é horrível, é, é horrível mas lá está, como eu tenho tanta fé e o tempo, o tempo, o tempo ajuda muito Não resolve, não tira, não tira saudades, não tira nada mas ajuda e uhum. a fé ajuda-me imenso Porque eu tenho a minha mãe hoje em dia muito presente, para já estou a ficar igual a ela Toda a gente diz e eu fico toda contente E às vezes olho para as minhas mãos E vejo, é engraçado Agora que perdi tanto peso uhum. Às vezes olho para as minhas pernas e vejo as perninhas dela E fico toda contente <risos> Mas depois eu, eu, A minha mãe viveu com o Pedro nove meses E ela que sempre foi um espírito muito livre Muito livre, dizendo Deixa se chorar, deixa -se brincar, deixa fazer E eu às vezes dizia oh, Não posso deixar isto, eu não posso deixar aquilo deixa. E ele caía ao chão E eu estava tá a ver Se ele deixa, não cai <risos> E ela às vezes dizia-me assim Olhe para ele, olhe para ele O seu filho dá fé de tudo, Ana Olhe, veja como ele faz isto Veja as mãozinhas, olha aquele dedo que vai buscar aquilo E eu se calhar na época desvalorizava Eu nunca acreditei que a doença da minha mãe fosse levar tão depressa Confesso que nunca acreditei nisso Foi um bocadinho um, um, Se calhar uma falta de maturidade da minha parte Ou de consciência, ou uma negação uh, que, eu, que eu tive Mas uh, eu se calhar desvalorizava na altura, mas hoje, ao educar o meu filho ao vê-lo, é a voz dela que eu tenho no meu coração e na minha cabeça E eu literalmente ouço-a Eu ouço-a e paro e olho para o meu filho uhum. E vejo como é que ele resolve as coisas, vejo como é que ele é na sua forma de reagir ou de não reagir De gritar ou de não gritar, ou de querer brincar ou de não querer brincar E é muito a giro porque ele tem o um mundo imaginário e livre dela ela, por exemplo, connosco brincava assim quando andávamos com as crianças e com os meus sobrinhos pequeninos. Uh, há uma história muito gira na minha família que a minha, a minha mãe com o meu sobrinho estavam no campo e ia dizer João, vem ali as girafas. E eles olhavam e viam as girafas e ele dizia, ó oh, vó, vem ali os leões. E vinham os leões e baixa-se, desconte. E a minha mãe às tantas olhou para um sítio onde havia cavalos e disse, estão ali os cavalos. E o João disse, ó oh, vó, se não bau, <risos> e os cabalos davam mesmo lá <risos> E o meu filho Tem essas brincadeiras É muito giro Ele tem de repente Sai-se com um, os dinossauros que vêm E mães vamos Olha vai ver ali E eu penso assim De onde é que isto lhe saiu?
0: Hum, tu dizes Se isto não é
2: uma passagem emocional De, 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 de coisas hum. boas É o quê? Eu, eu, acho, eu acho muito mais divertido Acreditar que a vida Que o céu é perto da terra
0: é bonito. E, e que nós eu... estamos
2: todos ligados Claro,
0: tu há caras, dizes, disseste há algum tempo A minha mãe brincava connosco a criar mundos imaginários Em que sempre acreditamos Ela é uma grande responsável pela minha carreira E a tua mãe, é nessa altura, também, também falou sobre ti E disse, Ana é mais pedida como eu E a forma como leva a vida faz-me pensar em mim Somos muito cúmplices, nós as duas e a Patrícia E pronto, uma vá, vamos as três Por vezes, até somos amigas demais É, um... é, <risos> um, é não, Eu não sei, ou seja, sobretudo quando se tem uma uma fé tão grande quanto a tua E esta coisa de achar que o céu é perto da terra E eu, eu acredito nisso também Sendo que eu tenho uma convicção diferente A sensação que me dá É que deve ser muito difícil também Não, não nos zangarmos com Deus, não é? Quando leva alguém que, de quem gostamos Como é que tu arrumaste isso?
2: Lá está, olha, é ligar o talef É ligar o, 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 o confiar É aquilo que Nossa Senhora diz E que Jesus diz, confia Confia, entrega é entrega porque se nós não confiarmos Vamos estar sempre a bloquear e, e a não acreditar em nada uhum. Ou seja, eu tenho que Eu tenho que saber estar atento aos sinais Eu tenho que uh, É muito mais fácil ver a vida assim Se calhar é um, uma cobardia da minha parte Mas não é cobardia quando eu percebo que eu também tenho que alimentar essa minha espiritualidade Ou seja, alimentar a espiritualidade é confiar nela e acreditar não é só dizer, ai ah, sim, eu sou espiritual, e depois, na hora H, virar as costas e não confiar. E isso parte por um exercício muito, muito grande, não é? E eu tenho a sorte de ter essa espiritualidade. Eu fui educada uh, pela religião católica e tive imensas dúvidas, tenho imensas irritações com coisas que a Igreja defende e que diz, e tenho. porque o homem é que fez essas leis, porque isso já é a palavra de Deus passada pelos homens e escrita de uma forma e depois interpretada de outra. E, e eu tive a sorte, lá está, de ser educada pela minha mãe com uma. a base da fé é o amor. Não era a culpa, não era o castigo Ai fizeste isto, agora estás de castigo, Deus castiga Não era assim Era, Mas de um amigo, mas gosto de Jesus Estás consciente daquilo que fizeste, faz-te algum sentido Qual é que achas que é o caminho certo? E é, é, sempre foi muito mais fácil o caminho da verdade e da frontalidade hum. Porque pode ser mais duro Mas é mais fácil, porque é feito com amor uh, Sei lá, eu hoje em dia, por exemplo, voltei a ir à missa aos domingos Deixaste ir. Um padre. Tinha deixado de ir Eu só ia à missa lá na quinta em Azeitão uhum. E depois deixou de haver missa Porque o padre também já está velhota A minha mãe morreu Depois deixou de haver missa E eu não ia à missa Eu ia à missa quando ia ao a minha mãe Ou quando estava lá em Azeitão O pro é a quinta em Azeitão uhum. e, e depois ia de vez em quando à missa sabia bem, rezi imenso Sempre rezei muito Mas o ir à missa fazer a prática do domingo Eu estava desconectada disso contínuo já há muito tempo E então desde que a minha mãe morreu muito mais e agora, quando o quando Pedro Lima foi para o céu Porque eu acredito que ele está no céu Tive essa aproximação outra vez ou Um dia que eu saí, saí de casa dele e fui à missa Era domingo eu fui falar com o padre Nuno E depois comecei a ir E comecei a ir mais E de facto este padre é magnífico Porque estávamos na quarentena e então a missa é feita no hipódromo em Cascais Há uma parte, tem uma tenda, arjada Para quem quiser estar dentro Mas pode estar cá fora na relva e o objetivo é que nós vamos com as crianças. E as crianças estão ali a brincar. O meu amigo, o meu filho, tem amigos da missa. Adoram o programa. Eu estou ali. Ele escapas ao cor que canta, que nos põe num estado de espírito ótimo. Tenho a sorte de ser o Padre Nuno e o Padre Mendo, que são duas pessoas com umas cabeças muito abertas. Eu, no dia em que ganhou o Sporting, que saímos da missa, e estava o Padre Nuno agarrado à bandeira do Sporting: Sporting, campeões! <risos> Antes da catequese de batina. Estás a ver? Um bocadinho como aquilo que estão a querer passar do Padre Isidre e da, da amizade com a Florinda e de ser-se uma pessoa uhum. normal e que faz coisas e que. Tem, mas tem fé e quer ajudar os outros. Não é? Uhum. E, e isso tem ajudado muito. É, é, é terapêutico, não é? Um padre pode ser um bom psicólogo e pode ser muito terapêutico, pode ajudar muito. Agora, e também pode é ser muito perigoso, não é? Né? Também. Ora, era aí que eu ia chegar. É muito importante encontrar-se o guia espiritual certo. Porque anda aí. Muita coisa complicada uhum. e, e tem às a ver vezes... com as mudanças dos tempos Tem a ver com tanta coisa, não é?
1: E às vezes procurar um guia espiritual Também é só uma forma de querermos ter respostas Quando, se calhar, o caminho é mais para dentro, não é?
2: Sim, mas eu acho que, oh Ana, é exatamente isso Quando eu digo que... Eu, eu também não sei entregar a 100% Atenção, uhum. é, eu tenho medo, ansiedades bloqueios Isto é muito fácil falar Eu estou numa fase muito gira da minha vida Mas também tenho o reverso da medalha e o que eu tenho vindo a sentir ao longo dos tempos uh, E tive quando, pronto, toda a gente sabe Eu perdi uma filha com uma gestação muito grande E agarrei-me muito à fé e a São José nessa altura um, foi, Isso foi uma grande aprendizagem para mim Para perceber o que é que era confia e entrega uhum. Por alguma razão isto está a acontecer Eu se soubesse o que sei hoje Não é que eu quisesse perder a minha filha Eu nunca quis perder a Maria Flor mas eu não sabia que o desenrolar daquela história Me iria dar uma consciência De ter a sorte de conhecer um, 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 Recoberzar-me com o um Afonso na minha vida Criar a família que estou a criar E de estar tudo tão certo uhum. eu, eu não sabia disto na altura Mas se a gente confia, dói E temos que chorar as dores E as dores são mais é para ser sofridas Porque antigamente também se dizia muito engole o choro Não sofres, para a frente é que é caminho Não, desculpa lá, sofre e chora É muito importante sofrer e chorar mas, mas é importante também aceitar e andar para a frente.
0: Hum, então Porque vamos andar é para a é terceira parte, é Ana Brito Cunha. Desculpa <risos> interromper-te. Falamos mais a seguir, mais um bocadinho e depois partimos para o podcast. Bom fim de semana, Ana Brito e Cunha, consigo.
1: Baralhar e voltar a dar.
0: Era o que faltava na Rádio Comercial A nossa conversa de hoje é com Ana Brito Cunha Só temos aqui mais uns minutos em direto e depois Vamos para o podcast, onde tudo é possível um... Ai, meu Deus. <risos> Aliás, hoje recebemos a Ana Que está neste momento em festa É festa na TVI Estamos a falar sobre, sobre temas, Ana Que eu acho muito importantes de falar numa, numa rádio tão ouvida quanto esta uhum. Porque a sensação que me dá É que nós... Um... Gostamos de reincidir numa coisa que é não estarmos ligados uns com os outros Há quem diga que a próxima grande revolução é não desistirmos uns dos outros O que é que tu achas Ora, sobre bem, isso?
2: Acho muito bem hum. Acho muito bem Tens Vai sentido está. isso? Que as pessoas andam um bocado distantes? Totalmente e, e é certo e sabido que estamos a viver um momento de passagem e transição Num mundo importantíssimo E que se as pessoas não mudam o chip E, 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 e eu acho que já se começa a perceber um bocadinho o recado Que mudar o chip... Significa estarmos totalmente conscientes De que vivemos num planeta Que nos dá resources Como é que se diz que nos dá recursos Recursos Que nós podemos ter esses recursos Mas que não podemos viver sozinhos Porque somos um ser para já que se multiplica E um ser que precisa de viver em conjunto Porque eu acredito que nós precisamos viver uma sociedade Porque se não era só um O que é interessante é isto É as trocas das energias e das coisas boas e das, hum. É isto que nos faz mover e acho que se não houver um travão Este desenvolvimento abrupto Do inumano uhum. Onde eu aí envolvo tudo Os plásticos em excesso nos lixos o, As construções a mais Os escavamentos brutais à, à, Ao planeta Que fazem mudar os oceanos a, a, O, o de gelo, não é Quer dizer, tantas coisas e, e eu acho que isso está tudo ligado é Olha para quem tens ao lado Como é que tens ao lado e o que é que queres para o futuro uhum. E eu acredito muito nisso Sinceramente Eu não acredito que o mundo foi feito Para estarmos aqui sozinhos individualistas E a viver a nossa própria vida pessoal E de encontro a tudo o resto não é? Há não. pouco estavas
1: a falar Sobre teres perdido a tua filha E é um assunto de, sobre o qual as, as mulheres não falam assim tanto uh, Sofrem muito não. Muitas vezes uh, em silêncio
2: muitas vezes A solidariedade
1: eu, eu, é a chave Também para ultrapassar
2: esses claro, momentos Difícilimos, claro, não? Claro, eu tive muito, muitas amigas E muitas pessoas ao meu lado e, foi, e é engraçado porque eu tive naquele momento No dia do parto e quando vou para casa E aquela primeira semana de recuperação um, Apareceram pessoas na minha vida Para me fazer companhia, para me visitar Que eram as pessoas que eu menos esperava Que pudessem aparecer E foram mulheres que já tinham passado por isso E que sabiam exatamente o que eu estava a passar E quiseram estar ao meu lado só para me dar a mão Uhum. E se calhar só agora é que eu percebo isso E tivemos essa conexão nesse momento Ou seja, não foi uma coisa que continuou muito São pessoas importantes na minha vida Mas que não são as minhas amigas todos os dias Embora também tivesse amigas todos os dias Mas hum, é, 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 eu, eu acredito piamente Que o, se, o trabalho de equipa é o que faz sentido Para mim eu, eu não sei fazer um projeto que não seja em equipa E a nossa vida é um projeto e nós temos que ser uma equipa E tem que ser fixe para todos <risos> um, eu deixo, Olha, uma das coisas que eu estou sempre a dizer Que eu tive que aprender com a peça dos vizinhos de cima Ai, que tive Muitas das conversas com o Rui Mel Que é um grande ator com quem eu adoro trabalhar Pronto, esse espetáculo Tu há bocado estavas a dizer que eu sou uma pessoa com muita comicidade hum. E esse espetáculo foi uma E está, estendeu-se agora para a Florinda Isto é, é para chegar à Florinda E personagem uh, ali naquela puma, na personagem do Júlio não é? e, do, e do Rui Melo que era o bombeiro, fazia aquelas graças e que dizia e, e é muito difícil para um ator que quer fazer comédia e quer ir para um palco que eu estou a fazer de repente na minha frase nem se ri mas na do outro já sim, 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 sim. <risos> 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 e isso é uma esfregança horrível <risos> é uma coisa horrorosa e até nós percebermos que isso é um privilégio e que isso é um processo importantíssimo Que tem que acontecer para aquele espetáculo ter graça Porque senão não funciona sem aquilo É incrível E o Rui uma vez disse assim Epá, se a seleção não tivesse o Quaresma O Ronaldo não marcava tantos golos Isso é verdade Ser o Quaresma é muito importante -jogo, <risos> Para é? pôr a bola nos pés É distribuir jogo E a Florinda é um bocadinho isso também A minha Florinda neste, nesta novela não é a graça A graça é o vinho não é corcovada E eu tenho que ter a capacidade De estar apagadita Apagadita o suficiente Para a história se centrar nas piadas Que eles estão a contar Isso é um grande exercício uhum. e, e se todos nós Cada um de nós aprendesse na vida A ter esse pequeno exercício Eu acho que ganhávamos muito Porque eu tenho estado a ganhar muito com isso
0: então vamos continuar a ganhar coisas contigo já a seguir no podcast, não faltava a nossa convidada Ana Brito Cunha. Bom fim de semana. Já sabe, pode sempre ouvir as conversas todas em radiocomercial.pt.pt e vai haver mais um bocadinho online.
1: Beijinhos, bom fim de semana. Adeus. Baralhar e voltar a dar.
0: Faltava na Rádio Comercial A nossa convidada de hoje é Ana Brito e Cunha Faz parte do Imaginário Coletivo Como eu dizia há bocado Está em festa e festa uhum. com Florinda Florinda é uma mulher que uh, vive um, Algo pouco documentado nas telenovelas uhum. Aliás, pouco falado em geral Uma das letras de LGBTQIA+, São as pessoas assexuais Ou com assexualidade Isso uhum. as ah, que... é
2: importantíssimo para mim
0: Exato, então vamos falar sobre isso Porque há muitas pessoas que não sentem Desejo sexual por ninguém não quer dizer que não se apaixonem ou não gostem de alguém, mas que não sentem desejo sexual. Exato, é, né? a tua personagem vive isto, não é? No fundo,
2: vive, e olha, ainda bem que estás a falar disso, porque eu, para mim, esta pesquisa é muito difícil de encontrar. Porque as uhum. pessoas não falam. Uhum. Lá está. Com mais jovens mães que sofrem, nas, as mulheres, não é? Que sofrem nas suas pequenas coisas em silêncio. Isto não se fala. Porque supostamente, ou porque és frígido, ou porque estás irritado com o mundo, é porque não tens, porque tens sexo, um ou, porque, ou porque tens um problema, é logo um problema. E, e eu tive que perceber exatamente isso. A Florinda é feliz por não gostar de fazer sexo. Que não tem revolucionário, mal. Não é revolucionário, não Que é muito estranho. E eu não consigo encontrar uma pessoa que se sente comigo e que me diga que com esta facilidade é na boa olha, eu não gosto, sou assim, sou feliz porque no nosso conceito de sociedade lá está, o nosso pré-conceito já estamos a dizer que aquela porquê? Porque, porque ter um orgasmo faz bem à pele, fisicamente na, na, na verdade faz, faz bem é importante para o organismo, é, é importante para o organismo, eu também acredito nisso e, e, e estou a achar um desafio muito, muito grande Conseguir encontrar esta mulher que é feliz na sua essência, ela se calhar até podia ter sido freira. Uh, eu, eu também não posso contar muita coisa para não ver spoilers, não é? Para não, não estar aqui a desvendar muita coisa, porque eu também não sei, os autores ainda estão a escrever, na realidade. O que a mim me é proposto e o desafio que é feito é ela não precisa de sexo para ser feliz.
0: Que é uma coisa do diferente do, lá, de ser arromântico, a não é? Que são coisas diferentes. Ser romântica é não Bom, ter. Isso existe. existe. E há muito, há, há para aí mais de 100 maneiras de se ser. Há muitas maneiras, há muitas, muitas orientações sexuais, muitas uhum. orientações românticas. A, a romântica é alguém que nem sequer tem qualquer sentimento de uh, afeto romântico por alguém. Simplesmente não tem. E nunca teve. Ai, que
2: e não me estranha não... nada que exista.
0: Pronto, e a sexualidade é, ok, eu até tenho, imagina, a Florinda pode ser, uhum. pode amar o Bino mas e
2: ama, ela ama o Bino, ela adora ele, aquele homem.
0: É? Mas isto, Exato. há pessoas que estão a ouvir esta, esta rádio e que nunca perceberam. Oh, 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 Ana, e que vão ver pela televisão pela primeira vez na festa e é festa que se calhar não há nada de errado com elas. Desde que o parceiro
1: também esteja em concordância, não é? Se calhar.
0: Se calhar pode não ter, pode não ter essa dimensão à vida, não é? Uhum. Eu
2: por acaso acredito, Ana, que eu, eu 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 aí acredito que haja já casais que encontram o seu entendimento pessoal na relação. Uhum. Ou seja, pode haver muitas pessoas que não têm coragem de falar, mas até acredito, já existe uma liberdade. Ao ponto de, então, de se porta. calhar a em casais, estou a tocar à porta. Deve ser a minha sogra que vem ver o neto, mas eu estou <risos> escondida no meu quarto a fazer isto. <risos> e, e acredito perfeitamente que existam casais que têm um entendimento muito pessoal na sua forma de ter a sua relação. Uhum. Eu acredito, acredito piamente nisto. E, e este desafio que me é feito é muito interessante, não é? Porque mesmo para mim é muito difícil quando começámos a construir a, a, a Florinda, na imagem de todos nós, a Florinda era uma mulher que desleixada, que não se cuidava, que não tratava do cabelo, tinha uma roupa desleixada, uh, isto era a primeira abordagem da Florinda e até nos testes de imagem iniciais que temos, que até a Cristina quis fazer uma comunicação ao público, eu fui numa Florinda… Uh, que hoje em dia não é nada aquela florinda que nós estamos a fazer uhum. E lá está nós, porque isto é um trabalho de equipa E a florinda nasce uma, um doce, aliás uma flor Como diz a senhora dona Corpovada, ela é uma flor, ela é a flor da aldeia Ela é um doce, ela cuida-se, ela está sempre penteadinha Está com a sua roupinha ajeitadinha, ela gosta de estar ajeitadinha Mas não tem a ver com o sexo só com a sexualidade Tem a ver com o seu bem-estar pessoal, com o seu cuidado pessoal, não é? E para mim um foi peso. super difícil encontrar isto. Pois
0: eu imagino, porque deve, há um peso enorme e, e nós falamos o tempo todo, toda a, toda a nossa sociedade é hipersexualizada, não é? Desde os Sim. 10 maneiras de manter um homem na capa de uma Ush, revista feminina, a é, é. comunidade LGBT que também tem uma, uma intensidade também enorme no que toca ao universo sexual, porque também isso lhes foi negado durante sempre. Não é? Portanto, e então há tem uma necessidade da, de
2: afirmação, não é? Da
0: libertação sexual, não é? Porque foram tempos, estas últimas décadas, de libertação sexual, seja com a chegada da pílula seja com o que for, mas há Sim. esta coisa de há aqui uma fronteira de pessoas que não sentem isso. Um, achas que, achas que pode, a novela pode mudar vidas, Ana?
2: Eu gostava, eu gostava, porque eu, lá está, eu acredito que a arte pode ajudar a mudar o mundo. E, e, e quando eu estava a dizer que a minha profissão não é uma profissão, é uma forma de estar na vida Eu acredito que é quase como uma missão A minha arte também tem uma missão Para mim, para, para aquilo que é o meu, a minha vida, não é? E, e fazer parte de um projeto em que a rir e com muita graça e leveza Se levam temas sérios que possam tocar nas pessoas E perderem vergonhas, ganharem coragens A serem aquilo que são e pôr em debate Porque nós ainda somos uma sociedade Com É assim, nós temos uma cabeça aberta Mas não temos uma cabeça muito aberta e Portugal é pequenino mas é muito grande nas suas aldeias uhum. não é? E o acesso à informação E a tudo e à modernidade Digamos, ainda tem um caminho enorme Para fazer em muitas partes do nosso, do nosso Portugal que é maravilhoso E que tem pessoas genuinamente boas Porque eu acho que os portugueses são muito bons Mas Acho que isto pode ser muito positivo e acreditando nisto dá-me um sentido de responsabilidade grande e de orgulho, pensar, olha, Deus quer que eu possa ajudar alguém. Se for uma pessoa, se conseguir ajudar uma pessoa, eu já me dou por contente, como é óbvio.
1: Então o teu trabalho é uma missão também?
2: É, então tenho cada vez mais, Ana. Sabes que eu tive uma experiência agora há muito pouco tempo com uma pessoa muito sensitiva e tivemos uma conversa muito grande sobre o meu mapa astral e... E cada vez mais, e esta opção de ter parado a velocidade com que eu trabalhava E a ansiedade em que eu estava sempre disposta a trabalhar Mudou quando eu decidi ter uma família e dividir a minha vida nestas, nestas duas frentes uhum. Eu hoje em dia penso muito naquilo que eu que eu quero fazer como missão também. Eu tenho uma ideia que eu durava fazer. Eu não sei se posso contar aqui, se calhar não devia. <risos> tu vê lá Está registada? vê lá Ana. Não? não, não está registada. Então contas-nos em office. Então eu não vou contar a ideia concreta, mas vou dar uma ideia. Hum. Eu uma vez aprendi o que é que era a missa uhum. e achei o máximo. Percebi que a missa <risos> é a mesma coisa, quase, quase, isto depois tem que ser explicado com muito detalhe, que eu agora não o vou fazer como um de vocês me convidar para jantar em vossa casa e preocupar-se em querer fazer o prato certo e qual é a conversa que vamos ter e vou pôr as velas porque é bonito vou receber os meus amigos e quero partilhar com eles um momento de, um momento de gargalhada e de amizade profunda e a missão é um bocadinho um convite a vir parar Ouvir o que está cá dentro Refletir sobre algumas histórias que aconteceram Que nos possam ajudar a ter Alguns parâmetros para os nossos limites Quer dizer, é um bocadinho isto Eu pensei, isto era de fazer um musical Que é uma missa E o público ah. acabava todo a dançar Isso é muita um giro, O um Jesus dosada, Christ é que, Superstar Quase, sim, olha É um bocadinho isso, o vida. Jesus Christ é a história de Jesus Aqui era mesmo Quebrar completamente o que, que é a missa Tu vais, vais para a missa, que chatice Ei, Eu não quero ir à missa, vou ter que ouvir aquilo <risos> E mudar e passar a dizer assim Ah, que bom, olha, vou agora à missa porque me vai fazer tão bem Vou sair de lá tão em paz o meu dia Mais vai próximo
0: ficar. do gospel, não é? Se calhar <risos>
2: É, é, é e, da, e, da, e da verdade e da forma como as leituras são interpretadas Por ser que, é que eu costumo dizer um bom padre um bom filósofo Uhum. Uh, obviamente que eu não estou nada de acordo com aquilo que se fez com a inquisição e eles fizeram a inquisição com... diziam que eram palavras que estavam escritas na bíblia Aquilo foi como eles as interpretaram Calma, não, como era um fizeram político,
0: Era um objecto, tinha um objetivo, é, não é? Diferente.
2: Exatamente, e a fé não é nada disso A fé é a ausência do ego É a ausência de, de, de tudo aquilo que nos destrói Para nos ajudar a viver numa comunidade Em que todos estão bem
0: E, e que há também, espaço para todos Claro, há espaço para todos e é importante que, que digamos Porque sim, acho que a igreja vai ter que fazer essas escolhas no futuro Se quiser continuar a manter-se relevante não é? Toda a gente vai poder É, assim,
2: a poder eu, eu, eu por acaso tive há muito pouco tempo uma discussão sobre isso hum. e, e tenho que me redimir à minha a minha falta de noção e de estudo teológico Porque quanto mais fé Posso vir a ter mais percebo Que isto há um estudo teológico enorme Que eu desconheço E tal como a igreja, como o budismo Como qualquer religião que tem os seus parâmetros E as suas os seus, As suas crenças Também não podem ser descapitalizadas De qualquer maneira, mas também não podem ser banalizadas Nem exigidas É a mesma coisa, eu convido para vires A minha casa, tu em minha casa não podes fazer o que quiseres Calma, não te vais entrar, deitar, tirar os sapatos, pôr os pés em cima do sofá e dizer Olha, manda vir aí uma objeca, faz favor Sim. Há regras nesta casa, há limites E é um bocadinho sabermos lidar com estas coisas E não pormos na boca de, ou na responsabilidade de determinada religião a porque aquela religião diz aquilo e aquilo é assim Não, aquilo diz que é aquilo porque há aquilo e aquilo e aquilo e aquilo
0: Sim, mas por exemplo há pouco tempo entrevistámos um padre aqui no programa uh, Padre Nuno, não foi? Ai, não que... me
2: digas que foi pá de Nuno aqui de Cascais. Não, não, não. Bem Benfica, fica,
0: Benfica. Benfica. Não okay. foi, mas mas quiseres eu passo a fazer, podemos fazer. Eu vou ver, eu um... vou, vou, vou com padres e tu. Não, não tu
2: quero, não quero, não quero. Vocês são ótimos, eu adoro os vossos temas, são muito abrangentes. Eu aprendi isso com vocês. E
0: uma das coisas que, que nós falávamos, Ana, isto, eu percebo que estás a querer dizer que é existem dogmas, existe uma lógica e isso certo. faz com que seja uma proposta, não é? É uma proposta certo. de existência. E é uma proposta certo. daquela religião, mas aquilo que eu falava com o Padre Nuno e quando eu falava de adaptação ao tempo e a necessidade certo. de se manter relevante É a partir do momento em que O amor que uma igreja prega É condicional e me diz Tu podes ser homossexual desde que tu não pratiques Há aqui uma é, zona. Isso
2: para mim também é muito difícil, é. Eu pois eu preciso,
0: é, é, que eu é. Preciso, ah, então preciso. esse amor não é incondicional. Então esse amor tem condições a partir do momento em que eu passo a porta. E sinceramente, é. eu, na minha. E tu sabrás, provavelmente, que também fui educado nesses preceitos todos e andava sim, na catequese e sim. fiz esse caminho todo. Mas há uma zona onde tu tens que. Há uma zona que é: ok, então se esta casa tem estas regras, então se calhar não me apetece entrar.
2: É verdade. É e verdade. se calhar
0: eu acho que o futuro é será, espero eu, mais dinâmico
2: E nessa
1: mesmo espécie. se passa para os divorciados, que durante muito tempo eram praticamente ora os Olha, bem, bem, exatamente, igrejas. e não
2: podem comungar que é uma não coisa que comungar, doente é como é que uma pessoa que está divorciada da igreja não pode comungar, e eu tenho tido essas conversas, eu, olha, eu percebo tão bem o que vocês dizem, e tem sido é que, que é muito interessante uh, e, e lá está, eu os vejo como psicólogos e filósofos até uh, porque para mim também é muito confuso, e faz-me imensa confusão, eu tenho amigas divorciadas que vão à missa e não podem comungar e o ato de, de comungar é uma das coisas mais bonitas, é receber Jesus no teu corpo e estás ali num momento, é, uma, é, um, é um êxtase de uma meditação quase, e, e é muito triste. E depois explicar, eu tive esta conversa a semana passada com uma prima minha que tem uma fé giríssima, e eu estava, mas porquê? Mas isto não faz nenhum sentido, e ela dizia-me assim: mas, mas é assim, ah, porque eu disse porque, exatamente por causa da homossexualidade, porque o Papa Francisco já falou que, que da permissão do casamento. E ela disse, é outra coisa, o Papa Francisco inclui-os a todos, não exclui ninguém. Mas, tal como as pessoas que são divorciadas não podem comungar, se calhar os homossexuais também não podem. sabe Mas isto também faz muita confusão. Não, eu sou, também sou do tempo de podem, agora. Mas
0: não podem, uh, se forem, não podem casar dentro da igreja. Isso foi uma coisa que, aliás, foi um lapso que saiu num documentário, que ele não queria dizer bem isso, etc. Mas a pois, questão, a questão aqui era, ou seja, eu percebo quando dizes os telhaços que, ou seja, estas quase estas é trates mestras que, se forem abaladas. Eu acho que depois fica aquela pergunta de então quem é que somos nós, não é? Mas a igreja é, os homens e acho que essa, essa tem que ser a evolução. São
2: estruturas principalmente. Por isso é que é muito importante,
0: não é? É, muito.
2: Exatamente, exatamente, e é por isso que é tão importante, se alguém quer ter um caminho espiritual, seja através da religi desta religião de outra religião qualquer, encontrar o seu guia espiritual. Porque hoje em dia temos padres nas diferentes religiões e homens com outras cabeças, outras aberturas e que querem ajudar a tornar essa inclusividade como, como certa, não é? E é muito importante não andarmos a viajar de sítio para sítio, hoje acredito nisto, hoje não acredito naquilo, e não, não, não sentirmos que estamos sempre fora de pé, ou seja, eu estou a fazer isto está errado, não está errado. Eu estou a fazer isto porque isto é importante na minha vida que seja assim, eu, sei lá, eu hoje em dia se calhar abdico alguém que me está a ligar porque precisa muito falar comigo ou porque precisa de não sei o quê, eu abdico disso. Para dar atenção ao meu filho, que se calhar só está a chorar porque perdeu um chupa-chupa. Mas é o meu filho, é a minha vida, é aquilo. E se calhar isso é um ativoísta e não é cristão. Mas é a minha realidade. E eu preciso que o meu filho esteja bem. Hum, eu acho
1: que não há uh, ato mais amoroso do uh, que esse <risos> uh,
2: Pronto, e eu também acredito nisso uh -huh. Mas muitas vezes tornamos-nos egoístas Ou tornamos-nos fora de crenças religiosas Porque estamos-nos a ocupar da nossa família E daquilo que é importante dentro das nossas casas uh -huh. Desde que isso seja feito com essa verdade Com responsabilidade e com amor Para mim não está errado Mas eu não sou uma teóloga E eu não posso falar uma verdade absoluta claro. Sobre aquilo que defende a claro. religião, não é?
0: Ana, não és uma teóloga, és uma pessoa E és uma amiga um, e a sensação que me dá é que um, muitas vezes quem está a ouvir esta conversa se calhar pensa fogo, eu se calhar uh, adorava ter uma fé tão clara, não é? Como esta que tu, que tu evidencias, que eu imagino que tenha as suas provações, não é? como tu já disseste. até não tem? Claro. Como é, que, como é que se arruma? Mais uma vez usa esta palavra, como é que se arruma quando perdemos alguém de quem gostamos muito? E não estou a falar da tua mãe, por exemplo, estou a falar do Pedro Lima, que não é que todos nós vimos isso. Eu não, eu não já... consegui
2: arrumar isso, Rui.
0: Depois eu acredito como é, que se... eu
2: não é, possível,
0: é possível aceitar uh, sem... Tem que se aceitar Sem, não, sem, sem, mim, sem, sem nos zangarmos com o céu
2: Não, zangamos, claro que zangamos Eu mais que o céu, zang... sei lá Quis-me zangar com ele, mas também não consigo zangar com ele Porque eu ele... Eu acredito que ele tenha tido ali um momento de angústia muito grande O Pedro era um ser humano muito bom e que ajudava muita gente E, e lá está E temos que ter muito respeito Para estas Para estas Doenças psicológicas de cabeça Que ninguém dá valor ou os, ou os grandes Às vezes quando as pessoas têm grandes depressões Ah está com uma depressão, está bem, não corre bem a vida é. E é muito importante Dar-se muito valor e ter-se respeito Por este tipo de situações Eu confesso que para mim o Pedro tem sido difícil De aceitar E rezo muito E quanto mais difícil é eu tento em vez de me zangar rezar
1: Hum
2: e, e sei lá, e converso com ele Tento estar próxima dele de outras formas uh, Nós conversávamos muito sobre a hora de deitar os nossos filhos Porque ele deitava a clarinha e eu deito o Pedro E canto e danço E em vez de deixar o Pedro no quarto a chorar e passar a sala Eu não consigo, eu, tenho que, eu sou aquela mãe que faz tudo ao contrário Eu estou com ele até ao fim, até ele adormecer É como eu, e e a, a mão é, dá-me festinhas, mãe canta. Eu que não canto nada, o meu filho adora ouvir-me cantar, não é? Mãe canta, e lá eu canto tudo o que eu tenho para cantar. Mas eu tenho ali muitos momentos, nesse momento, tenho ali muitos momentos com ele, com o Pedro e com a minha mãe, que também foi assim uma pessoa perto, para mim ainda me, marcou, ainda me está a marcar muito. Mas tento rezar, tento rezar, e, e às vezes choro um bocadinho, não é? Porque ele via. Eu, eu acredito que chorar lava a alma e ele via tensões. Portanto tento não travar esses momentos e, e é engraçado porque o Pedro também tem surgido tão mais próximo da Ana Hoje em dia é muito engraçado E, e tenho vivido... O Pedro próximo me à minha espiritualidade É engraçado porque foi a partir daquele momento Que eu comecei a ir à, à missa todos os domingos E não tinha tido essa consciência Só agora há pouco tempo é que me apercebi uhum. E vou em família e de alguma maneira se calhar o processo do caminho da aceitação passa por isto Passa por esta perda de um, de um amigo Pôs-me no outro estado de alerta de como eu funciono a minha família E daquilo que eu acredito que seja importante estar atento aos meus amigos Eu acredito que o Pedro deve ter ajudado muita gente Isto é muito duro de se dizer, de se ouvir Mas é a única forma que me ajuda a aceitar É que isto tenha ajudado mesmo muita gente
0: O que é que as perdas ensinam, Ana?
2: O valor daquilo que temos Realmente o verdadeiro valor A vida não é para brincar É curta, é rápida E não há espaço para merdas Peço desculpa ao meu português
0: Não, está tudo bem
2: Mas não há Peço desculpa <risos>
0: É importante, é importante dizer isso porque eu acho que, que uma coisa é aquela onda super Instagram Carpe DM, uh, outra coisa é uh, termos a verdadeira noção de que isto é tudo um fósforo, não é? Que é tudo. Completamente. Vai num sopro. Num sopro. Como é que tu queres ser lembrada na Briticunha?
2: Oh, sei lá, já não quer ser lembrada tão cedo. <risos>
0: Sim, mas às vezes temos uma ideia de como uh, gostaríamos que as pessoas nos lembrassem ou que nos lembrem no dia a dia.
2: Olha, como aquela portuguesa ganhou um Oscar com, ah. Ou com Alfonso aquaron Ou com Matias Bissa da vida por exemplo. <risos> Ou com português, com português também gostava Lá Olha, está, tem gostava que cuidado com, com o português. que
1: desejas Porque eu já percebi que tu Os teus desejos eu, realmente tornam-se é, de realidade É, eu projeto imenso <risos> Eu projeto
2: mesmo <risos> Já achei que ia ser com o e agora abri a minha panóplia a todos, até aos portugueses Eu não devia dizer <risos> até aos portugueses porque até me fica mal, mas principalmente aos portugueses Mas acima de tudo como uma pessoa que sabe estar bem na vida e que, que a minha vida teve um propósito de amor Gostava que, pronto, que fosse isso, que se sentisse o verdadeiro propósito do amor Porque é isso que nos faz andar para a frente, é sermos fixos uns com os outros
1: e sente-se, Ana, sente-se mesmo. Muito obrigada.
2: estamos muito de conversar contigo, obrigada, Ana Rita Cunha. Eu também ficava aqui mais de umas horas. Ah, muito bom, não sei muito se os ouvintes bom. não estão fartos de me ouvir, mas não, não,
0: não, 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 Foi ótimo ouvir-te e, e, e confirmar quem, quem não sabia ou não, não, não estava com atenção que és um ser humano extraordinário. Portanto, obrigado por oh, Obrigada. Mesmo. Gostei vocês mesmo. também
2: são muito especiais E eu, eu ouço-vos muito vocês, Nós não nos conhecemos assim muito bem pessoalmente Sim. Mas vocês fazem parte do meu dia-a-dia -dia Porque Ai, nas viagens bom. de carro eu ouço muito Os vossos pod podcasts e adoro oh, que
0: Agora temos que isolar este som Que é para depois vamos a rodar na rádio comercial <risos> Ana Brito Cunha recomenda Era o que faltava Ana, Exato obrigado.
2: e recomendo mesmo
0: Ana, Obrigado, beijinhos Obrigada.
2: Parabéns um beijinho. pela tua
0: Florinda Festa é festa e festa eu quero-te a, quero a ver com um grande papel em Madrid Mestre lá, vá
2: Vamos embora,
1: -va. aí te espero, o Madrid Madri. me encanta Não, que não, depois ainda vai ao México E depois ainda vai aos, aos Oscars
2: Eu vou a todo lado e vocês Exato. vão estar sempre a fazer a cobertura Claro,
0: acho muito bem Beijinhos, beijinhos é é Beijinhos, obrigada,
2: um beijinho
0: Beijinho, bom fim de semana beijinhos. com a Rádio Comercial Nós voltamos na segunda-feira com mais conversas Às oito da noite, já sabe, beijinhos
1: Beijinhos e obrigada por estar desse lado